0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela del Conocimiento Compartido. En el webinar de hoy trataremos el tema Medidas Tributarias Dictadas Durante el Estado de Emergencia con la expositora Vanessa Guatanave del estudio Payet Rey Caubi Pérez Abogados. Le damos la bienvenida también a nuestro director general Mario Salazar. Les pedimos, por favor, a todos nuestros espectadores que puedan realizar sus preguntas y comentarios vía chat y al finalizar la presentación las estaremos mencionando. También indicarles que no está permitido activar sus cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Bienvenido, Mario.
1: Primero agradecer a, a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, a AGAP, ese gremio que nos representa a todos los agroexportadores de la agricultura moderna, eh, también a la Escuela de Conocimiento Compartido, que desde estas últimas tres semanas, en, en plena cuarentena, hemos estado invitando a profesionales de primer nivel para que nos den charlas en este mundo incierto de medidas de emergencia. ¿no? Esta cuarentena, a muchos agroexportadores, me incluyo, este, nos agarró en pleno, en plena declaración de impuestos, o está li listo para declarar el impuesto. algunos como en Chavín, eh, nos agarraron eh, alistando documentación para presentar a la SMB, el, el informe trimestral, entonces fue todo un loquerío, una cosa, este, medio extraña, que nunca habíamos pasado, eh, y aún se siguen dando normas y leyes para incentivar, para ayudar a la gente, para a, a los empleados, para... Este, aumentar la liquidez en las empresas y también desde el punto de vista tributario hay algunas medidas para aliviar este duro golpe que nos hace eh, que, que nos ha tocado vivir esta es una un, un evento catastrófico eh, quizás solo comparado con la gran depresión del 29 y bueno es es lo que nos toca vivir y para eso este estamos Estamos ahora reunidos, gente de, de la industria, eh, y queremos escuchar pues, a, a, la, a las personas especializadas en el tema. La doctora Vanessa nos va a explicar sobre estos cambios repentinos, estos cambios locos, apresurados, y con, alguna, con una cierta lógica este, eh, que, que ha habido en la parte tributaria. Y entonces, eh, nada, los dejo con Vanessa, y espero que, que puedan sacar el máximo provecho de, esta, de, esta, de este webinar, y al final tenemos las preguntas respectivas por parte de los, de los participantes.
2: Perfecto. Muy buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Vanessa Guatanave. Soy socia del estudio Payet, eh, encargada del área tributaria. Eh, en este caso me pidieron eh, compartir con ustedes alguna, algunos temas que se han ido dando en razón al, a este estado de emergencia sanitaria en, la, en, la que nos encontramos, en el que nos encontramos. Y un poco lo que vamos a compartir es qué es lo que se ha emitido hasta hoy, o sea más o menos el orden va a ser el siguiente, cuáles son las medidas que se han compartido, que se han ido emitiendo hasta ahora, desde el 13 de marzo, un poco antes de que empezara el, el, el estado de emergencia o la cuarentena en la que todos estamos, ya se habían empezado a dictar algunas normas. Y, eh, y luego de ello, eh, esta no, las primeras normas que se emitieron, como recordarán, fueron a un sector específico. Este se amplió un poco más eh, de, a, a diferentes contribuyentes. Luego eh, se han emitido algunas eh, normas que aplican a todos los contribuyentes. Finalmente se ha emitido una ley autoritativa donde se ha permitido que el Poder Ejecutivo pueda emitir determinadas normas. Y al final vamos a compartir con ustedes algunos temas, algunas medidas tributarias que consideramos se deberían tomar y que no están incluidas en ninguna de estas anteriores eh, etapas que ha ido desarrollándose estas medidas tributarias que se han tomado por el, por el estado de emergencia en el cual nos encontramos, entonces más o menos esa es la estructura de la presentación como ya les comentó Rosa eh, durante la presentación no van a ver preguntas, sino estas van a ser el final, les pediría que en el orden en que las vayan teniendo, las anoten en, 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 aquí en el webinar para luego pasar a contestarlas una a una, eh, aquellas que, que podamos. ¿no? Entonces, empezamos. Como les decía, las primeras, eh, por favor, a la siguiente lámina. Aquí están un poco los temas que habíamos conversado, que son los que se van a desarrollar. La siguiente, por favor. Como les decía, los primeros en ser beneficiados fueron aquellos que, al año 2019 habían tenido ingresos netos que no superaban los 9,6 millones de soles, ¿no? Es decir, principalmente las MIPES. Y en ese caso lo que se suspendió, lo que se prorrogó fue la declaración jurada anual del impuesto a la renta, se suspendieron los pagos mensuales del mes de febrero y se, y se postergaron también la, las obligaciones formales de los libros electrónicos, ¿no? Y se postergó todo básicamente para el mes de junio y en mayo en algunas alguna de las obligaciones. Eh, formales mensuales. ¿no? Posteriormente, sí, a la siguiente por favor, viendo que esto tenía un poco un pequeño impacto porque era un grupo muy pequeño, se amplió, el siguiente grupo al que se amplió fue hasta 21 millones de soles, o sea decir aquellos contribuyentes que habían obtenido hasta 21 millones de soles de ingresos netos en el año 2019. Eh, igual esto eh, no alcanzó a todos los contribuyentes sin embargo, la ministra de Economía en su momento señaló que con esta ampliación estaba incluyendo el 99% de las personas jurídicas. Es decir, en número podrían ser los, el mayor número de contribuyentes, pero no necesariamente a los principales o a los pricos como los conocemos. ¿no? Entonces, a, a, a este segundo grupo también se les dio otros beneficios, se les prorrogó la declaración jurada anual, al igual que había sucedido con el primer grupo. En este caso ya no se pudo prorrogar las obligaciones mensuales de... Eh, del IGB o de renta del mes de febrero, porque ya cuando salieron estas normas, el mes de febrero había, ya habría concluido la presentación de las de Jotas, entonces se les, se les prorrogó la presentación de las declaraciones juradas de marzo y de abril. ¿no? Esas son las que ellos han, han logrado eh, prorrogar. También con ellos se prorrogaron los libros electrónicos vinculados a, a esas obligaciones y hace poco se, les in, se incluyó también para ellos la prórroga del PLAME del mes de marzo, porque en el caso de las de los que te habían superado, a los que no habían superado, perdón, 21, es decir, entre las la 2.300 UITs a, los cinco, a las 5.000 UITs, a ellos no se les había suspendido la presentación del plame o de las obligaciones relacionadas a, a los trabajadores, ¿no? Y recién en la norma que salió hace una, una semana, o una o dos semanas, se les incluyó para, su, para también prorrogar la presentación del plame del mes de marzo, en este caso, eh, para, este, para este grupo, ¿no? También lo que se hizo al, al, al inicio de, de este estado de emergencia sanitaria fue permitir la devolución a las personas naturales cuando tenían saldo a favor de la declaración jurada del impuesto a la renta del año 2019. En algunos casos la se, se aprobó que fuera de oficio, inclusive las personas naturales no habían pedido ningún procedimiento ni siquiera habían hecho la declaración jurada para pedir la devolución y la SUNAT automáticamente les depositó en cuenta de oficio sus, eh, sus saldos a favor, ¿no? Y esto lo hicieron en, en la medida en que consideraba el Estado que se requería liquidez también para aquellas personas naturales, ¿no? La siguiente, por favor. Luego se han dado algunas medidas a favor de todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue una cuenta muy importante para muchas empresas y que a veces no se utiliza de manera rápida, es el tema de la cuenta de detracciones, ¿no? O la cuenta del sistema más conocido como spot o de detracciones. Entonces, esto lo que se hizo fue cambiar la fecha, adelantar la fecha para que te permitieran retirar el tema, el, tus fondos que tenías en la cuenta de atracciones. Porque la cuenta de atracciones solamente puedes pedir que te liberen los fondos en determinadas fechas. En este caso era en abril. Y como la cuarentena empieza en el mes de, los primeros, la, primer, la segunda quincena del mes de marzo, se permitió que en la semana del, 20, del 26, me parece, de, de marzo se pudiera pedir la devolución a pesar de que la norma, la, pedir la liberación, perdón, a pesar de que la norma señalaba que era abril, se permitió hacer eso para también otorgar liquidez a, la, a las empresas, ¿no? Otra, otro elemento que se tomó fue flexibilizar los fraccionamientos y los aplazamientos de deudas tributarias, porque lo que, se, lo que consideraba el gobierno es que iba a haber muchos incumplimientos. Entonces, Tú, como ustedes bien saben, cuando tú incumples el pago de las cuotas del fraccionamiento, más de dos cuotas del fraccionamiento o del aplazamiento, pierdes este beneficio. Entonces, lo que se ha establecido es que si se te ve, no, logras pagar la de marzo, no, logras pagar la de abril, no, vas a perder el, el régimen, no, vas a perder este beneficio del fraccionamiento o del aplazamiento, siempre que lo pagues hasta finales de mayo. ¿no? Eso es lo que la, la, la norma ha establecido. Entonces, eh, el tema ahora es si esta norma se va a ampliar a la cuota de mayo, porque mayo también vamos a seguir en cuarentena hasta el día 10 en principio, ¿no? Entonces, también sería recomendable que esto que todavía no se ha hecho se amplíe e inclusive al incumplimiento del propio mes de marzo, del propio mes de mayo, perdón, porque si fuera porque lo más probable es que al no haber empezado actividades, reanudado las actividades en el mes de mayo, es probable que aquellos que están acogidos a un fraccionamiento también tengan riesgo de incumplir su cuota del mes de mayo. Entonces, debería ampliarse este plazo ya no que día 31 de mayo, sino tal vez el 30 de junio y también incluir en esta flexibilización a mayo, pero eso aún no se ha hecho. Esperemos que se haga en la medida en que se ha prorrogado pues ya en reiteradas oportunidades el, el, el estado de emergencia o la cuarentena. Otro tema que sí, se, sí se, hace poco ya también se, 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 aument, se amplió debido a, a que ahora se, se prorrogó pues nuestra cuarentena hasta, mayo, hasta el 10 de mayo, es la facultad discrecional para aplicar multas que emitió la SUNAT. Esto quiere decir que si yo incurro en alguna infracción durante el estado de emergencia, en la SUNAT no me va a aplicar la multa. ¿no? Aquí hay algunas discusiones qué, qué multas aplican De acuerdo a los comunicados que la SUNAT ha publicado en su página web, del Fe, tanto en, en web como en Facebook, con el Twitter, porque también ha comunicado muchas cosas a través de esas redes sociales, eh, ellos no van a aplicar ninguna multa. O sea, pareciera que su intención es no aplicar multa durante este periodo. Y eso es lo, lo, lo importante que debemos tener en cuenta que estas multas que no van a ser aplicadas, estas sanciones que no van a ser aplicadas, son por infracciones que sean incurridas en el, el estado de emergencia. Pero, por ejemplo, si yo he sido prorrogado eh, yo estoy en el grupo de los que la declaración jurada anual se ha prorrogado a junio, y en junio si yo incumplo, eh, eso, no, hay, esa facultad discrecional no me alcanza, porque junio no está dentro del estado de emergencia, entonces no me alcanza. Yo tendría que cometer, perdón, no cometer, incurrir en la infracción dentro del, de este periodo de estado de emergencia. Recordemos que hay infracciones que para incurrir en ellas, algunas son de comisión, es decir, hubo un vencimiento en, el, en, ese, en este periodo y yo no cumplí, y hay otras infracciones que son de detección, que la SUNAT me, me detecta, entonces hay que tener mucho cuidado cuáles son las que van a estar dentro de, de esta, ¿no? entonces son aquellas que van a incurrirse, es decir, son cometidas o son detectadas por la administración tributaria dentro de este estado de emergencia y a esas serán a las que no se les aplique una multa, si yo cometo después de esa fecha, esta facultad discrecional no, no me alcanza y, y voy a ser sancionado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es que haya sido una facultad discrecional abierta, ¿no? tiene un plazo y, y hay que tenerlo en cuenta. Lo siguiente, y esto sí es, es, es importante, porque se dio después de largos años, de un poco más de 10 años, se redujo la, la tasa de interés moratorio. Es, en este caso, antes era 1.2% al mes, y ahora es de 1%. Eh, esto es bueno, además, porque también reduce la tasa de los fraccionamientos, porque la tasa de fraccionamiento es el 80% de la, de la TIM, no esta esta tasa de interés moratorio, y por tanto también se ha reducido eh, el, 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 la tasa de interés para los fraccionamientos. Sin embargo, lo que ha traído negativo respecto a esto, respecto a esta reducción, es que también nos han reducido algo que nos podía beneficiar, que era la tasa de interés cuando habían devoluciones a favor del contribuyente. Entonces, eso, por ejemplo, es contradictorio, no, porque si estas medidas están, eh, están referidas a dar, eh, a dar eh, caja o, o permitir que tenga mayor liquidez al contribuyente, reducirle la tasa de interés que le, le, le beneficiaba al momento de la devolución es contraproducente en esta época, ¿no? Pero así lo han hecho, es decir, han reducido la tasa moratoria que tú le pagas a SUNAT, pero al mismo tiempo han reducido también la tasa que SUNAT le pagaba al contribuyente cuando le devolvía los fondos, ¿no? Que ya de por sí es menor siempre de la que uno le paga a la SUNAT, ¿no? Entonces, este, eso me parece que no debería ser así, pero, así, a, 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 pero es, es la forma como lo ha regulado el, el SUNAT en este caso. Y finalmente, una última norma que ha salido que aplica a todos los contribuyentes que se publicó hace una semana es eh, una modificación al, al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en el cual ha flexibilizado, entre comillas, la, las obligaciones formales que se requieren para poder deducir como gasto los desmedros de existencia, ¿no? Como todos recordarán, para poder yo eh, deducir de mi base imponible, el impuesto a la renta, los desmedros, lo que yo necesito es mandar, hasta antes de esta modificación, el enviar una carta a la SUNAT informándole eh, respecto a esta instrucción con seis días de anticipación eh, y luego eh, tener al notario, al notario, al juez de paz, dependiendo de, de, de si había un notario o no en la zona, y tenerlo para, para, para efectos de que él recogen un acta que la destrucción se llevó a cabo, ¿no? Entonces, eso era lo que yo requería para eh, el sustento de mi, desme mi desmedo Y enviaba yo esta carta a SUNAT para efectos de que la SUNAT, si lo, si lo consideraba oportuno, podía enviar algún funcionario para verificar la destrucción. Eso ha, se ha flexibilizado parcialmente porque hay dos regímenes. Se ha establecido un régimen especial para esta época de emergencia y un régimen que es el nuevo que va a aplicar una vez que salgamos fuera de este estado de emergencia. ¿no? El, el general ahora supuestamente es se mantiene lo del notario, pero la, eh, la notificación al, a la SUNAT puede darse con dos días de antelación. Ya no se requiere seis como era la regulación anterior. Lo del notario se mantiene. Y lo que se ha agregado es que cuando vas a destruir eh, existencias, eh, que, ten, que tienen ese desmedro, eh, que no superan las 10 UITs, cuyo valor no superan las 10 UITs, es decir, 40, 43 mil soles, se va a poder presentar en lugar de que vaya el notario un informe donde se describa la, los bienes, la destrucción, la destrucción que se hizo, eh, la firme, el tercero, si hubo un tercero que participó en la destrucción, ¿no? que hoy en día es lo más común que se contrata a un tercero para que la haga, eh, y en ese caso se puede eh, presentar el informe. Ese es el régimen, el nuevo régimen general. Pero este tema del informe no alcanza a todos, sino hasta las 10 suites. Y excepcionalmente en el estado de emergencia, lo que se ha dicho es, si tú ya has hecho una destrucción eh, y no pudiste comunicarla, porque obviamente ZUNA eh, no estuvo atendiendo y, en, y antes se hacía la comunicación de manera eh, presencial, ahora se va a hacer la comunicación a partir de esta norma de, de manera virtual a través de un correo electrónico y vas a poder contar con el informe, ¿no? porque hoy, hoy, en este momento no hay pues, servicios de terceros, incluyendo los notarios. Entonces, es lo que se ha dado como una regla excepcional para este estado de emergencia. Eso es lo nuevo que ha salido en el tema de la acreditación de desmedros. En mi opinión, aún sigue siendo algo eh, ya arcaico, por así decirlo, que necesitas un notario que te sustente, porque esa va a ser la regla general luego el estado de emergencia, de sustentar, de mantener el, el, la obligación de que un notario certifique la destrucción, cuando hoy en día hay muchas otras formas en las que podría demostrarse que la destrucción se ha dado, ¿no? Eh, incluyendo el propio tercero al que uno contrata. Hoy es muy común, por por ejemplo, por las normas ambientales eh, de, de residuos sólidos y otras, que siempre, que hay empresas que se dedican a la destrucción de estos productos. ¿no? Entonces eh, tendrías ahí el sustento de que hay un tercero que participa y se pueda sustentar que la, la esta destrucción se se realizó, ¿no? Pero bueno, la norma va a continuar hasta la modificación, a esa última modificación, exigiéndose lo del notario y solo el informe para un pequeño grupo. Lo que nos ha aliviado es que para esta etapa de excepción del estado de emergencia, si se va a permitir hacer la, la destrucción mediante solamente sustentarlo por un informe, pero solo esta etapa. La siguiente, por favor. Luego, la, lo que hay que tener en cuenta también es que salieron diferentes normas que han suspendido los plazos para los procedimientos y procesos tributarios. ¿No? Acá hay normas que aplican a todas las entidades del Estado, incluyendo la SUNAT, al Tribunal Fiscal, que son entidades que manejan tributos, a las municipalidades ¿no? y otros organismos reguladores, si es una, si es una empresa regulada. ¿no? Eh, entonces han salido varios, varios comunicados. Los dos primeros aplican a todas las entidades administrativas, Luego el propio poder judicial también ha emitido eh, normas para efectos de suspender eh, sus actividades y eh, todos los plazos que te, estarían corriendo en este estado de emergencia y lo ha ido los, todas estas entidades lo han ido prorrogando de acuerdo a, a, a cómo se ha ido ampliando el plazo de este ¿no? entonces en todas principal básicamente es hasta el 10 de mayo inclusive algunas es una fecha mayor porque se prevé que todavía va a demorar también el, el, el funcionamiento normal de todas las entidades públicas. En el caso del Tribunal Fiscal, eh, no ha emitido ninguna norma especial el Tribunal o el MEF relacionado al Tribunal, pero el Tribunal en sus redes sociales, que ahora creo que es la, la forma más rápida de comunicarlo, ha mandado un comunicado diciendo que todas sus eh, audiencias o todos sus informes orales van a ser reprogramados luego de levantada una vez la, levantada una vez la cuarentena. Lo mismo lo ha comunicado SUNAT, SUNAT todo lo que ha sido de plazos lo ha comunicado a través de Twitter o a través de Facebook y también lo mismo. Todas las fiscalizaciones van a empezar, van a reprogramarse luego de la, luego del, de la cuarentena, fiscalizaciones, citaciones, citaciones presenciales, todo se va a, a, a reactivar luego, en principio, del ¿no? 10 de mayo. La siguiente, por favor. Luego, como hemos visto hasta ahora, hemos conversado, les he comentado un poco las normas que han salido hasta la fecha, ¿no? vinculadas a plazos de procesos y procedimientos, las normas que han prorrogado, declaraciones juradas mensuales y anuales, que sea un grupo, y algunas normas que han aplicado a todos que han buscado dar liquidez. Pero esto, para el, 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 el Poder Ejecutivo ha considerado que no es suficiente. Entonces, pidió a, a finales de marzo, pidió una, una facultades que, que el Congreso les le delegue facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que pueda eh, sacar decretos legislativos que regulen determinados temas tributarios. ¿no? En realidad, creo que se quedó bastante corto en qué temas tocaron. Uno, o sea, ¿Qué temas van a incluir? Y que hasta la fecha, a pesar de que ya, ya ha pasado un mes desde esta ley autoritativa, y ya les queda un, aproximadamente 15 días porque el plazo que se les otorgó fue de 45 días, o sea, el, el Poder Ejecutivo pidió 60, pero el Congreso, la única modificación que hizo a esa solicitud fue reducirles el plazo, ¿no? De 60 a 45 días, les queda 15 y aún por lo menos la parte vinculada a los temas tributarios solamente ha sacado dos, que eh, los voy a, vamos a comentar en un momento, y son los que tienen un menor impacto, pero eh, no ha no avanzado con los demás, que son los que la mayoría de contribuyentes está esperando. El primero es la depreciación, ¿no? Eh, una práctica que ha tenido no solo este gobierno, sino diferentes gobiernos que les ha tocado una etapa de crisis, ha sido eh, aumentar las tasas de depreciación, ¿no? dar, dar depreciaciones aceleradas. En este caso, eh, en el año 2011 o 2012, no, no lo recuerdo con claridad, se dio una depreciación a los inmuebles, por ejemplo. ¿no? Se les otorgó una depreciación acelerada a los inmuebles para efectos de promover la actividad inmobiliaria ¿no? y de construcción. Eh, entonces, eso se renovó, me acuerdo, do, en dos oportunidades. En este caso, se está buscando que sea una depreciación acelerada, no de solamente construcciones, sino de todas, de, de varias partidas del activo fijo, porque esa es una forma de que si tú aumentas tu depreciación, obviamente aumenta el gasto y reduce tu base imponible y tu pago del impuesto a la renta. Entonces, esa es un poco la, la, la idea y, y lo que dice la exposición de motivos, porque no tenemos mayor información, es que lo que se busca es dar depreciación acelerada, no a un solo tipo de activo fijo, sino a varias cuentas del activo fijo. Eh, luego, otra, otro tema importante que han incluido en esta, eh, en esta delegación es el tema de las donaciones. ¿no? Como ustedes bien saben, la entrega de donaciones tiene un límite en la ley del impuesto a la renta, que es el 10% de tu renta neta. Solamente partiendo de que tiene un límite en base a la renta neta, si tú tienes pérdida tributaria, las donaciones no, no te generan ningún beneficio, ¿no? más allá pues, de ayudar, ¿no? No, pero no te reduce tu base imponible. Y en este año, 2020, es claro que la mayoría de empresas va a tener pérdidas, ¿no? Y dos, que, le está, que, el, que se necesita de la solidaridad, ¿no? Entonces, se necesita de que las empresas, a pesar de que van a tener pérdidas al final del año o una utilidad muy pequeña, continúen haciendo donaciones ¿no? a, 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 los, a las personas más vulnerables en este momento, ¿no? o al Estado, inclusive de los, de los muchos materiales de protección para el, para el sistema de salud o para la policía o los militares que están encargándose de controlar el estado de emergencia. Entonces, como se requiere que las empresas continúan haciendo las donaciones, lo que se presenta en la delegación de facultades y es lo que ha comunicado también el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que está buscando es que lo sigan haciendo y, por tanto, para ello se va a tener que dar algún tipo de incentivo que puede ir de no aplicar estos límites de 10% a la renta neta que hoy está vigente o permitir que estas donaciones, si no son deducibles este año, sean deducibles en el 2021 o en otros ejercicios aún no se ha planteado eh, cómo se va a regular, pero que dé un beneficio a futuro ¿no? y, por tanto, las empresas no dejen de hacer donaciones en la medida que podría tener un costo tributario para ellos al no tener eh, la posibilidad de deducirlo. Entonces, ese es otro tema que también lo han incluido. Todavía no ha salido el decreto legislativo que lo incluya. El otro tema es, y es muy importante, y es el que creo que la mayoría estamos esperando, es la suspensión o la reducción de los pagos a cuenta. No, porque este año la mayoría también de empresas va a tener pérdidas. Entonces, no va a generar un, o generar un impuesto a la renta muy pequeño por las utilidades que haya obtenido en los primeros meses que fueron normales ¿no? en, en, en la economía. Entonces, va a tener, si, si continúa haciendo pagos a cuenta, al final se va a quedar un saldo importante a favor. Y además, esta obligación de hacer el pago a cuenta te va quitando liquidez mes a mes y vas a tener que esperar hasta el próximo año que tengas tu pago, tu pago de regularización para saber si te corresponde o no que te devuelvan y cuánto es la, el tema de la devolución. Entonces, lo que se está buscando es también modificar eh, esa, esa parte de la regulación. Eh, no sabemos si, o sea, legalmente en principio no podrían afectar al, al propio año 2020, pero veamos cómo lo presentan, de, o sea, cuál es la, fase, es la manera en la cual lo presenten para efectos de que pueda darse liquidez también en esta etapa eh, difícil que se vienen durante este año 2020 y el próximo, ¿no? El, vamos a ver si logran incluir de alguna manera que sea constitucional los pagos a cuenta del año 2020 también. Luego, eh, otro tema importante es el tema de las pérdidas, ¿no? El año 2020 también, nuevamente, por la situación en la que nos encontramos, se van a generar pérdidas tributarias importantes. Y estas pérdidas tributarias, como ustedes saben, hoy tenemos dos sistemas. Un sistema que se le arrastre por cuatro años y tenemos otro sistema que es el 50% y lo arrastras indefinidamente. Entonces, eh, esto va a ser complicado de aplicar para un año 2020, ¿no? el, el año 2020 primero, que nadie esperaba, la, la mayoría de las empresas ya deben haber tenido sus cálculos, que este año no esperaban una pérdida o que este año compensaban pérdidas que venían de años anteriores y ha surgido un año es, con un resultado extraordinario, fuera de lo planificado. Entonces, lo que se está pensando es aplicar reglas específicas para las pérdidas eh, tributarias que se generen en el año 2020. Y que lo más probable es que no tengan límite. O sea, no tengan ni el límite de los cuatro años ni del 50% de manera indefinida. La del año 2020, ¿no? Eso, eso es lo que se ha planteado. Si se pudiera hacer más, como no aplicar, que la, la acumulada de los años anteriores, por ejemplo, se pudiera cambiar la forma de cómo se aplica. Si estoy en el A, pasarme al B, el sistema B y de que sea indefinido, o del B irme al lado para aplicarlo dentro de los próximos cuatro años, si se pudiera hacer eso, sería ideal, no porque tener más flexibilidad en el uso de las pérdidas. Pero de acuerdo a lo que está en la exposición de motivos, ha sido bien acotado y es para regular las pérdidas del año 2020. ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, los siguientes temas eh, que, se, ya se, que, que también se proponía regular es la recuperación anticipada del IGB, y el tema de la, de la prórroga de, de que sea SUNAT todavía el autorizado va a ser una entidad de registro y verificación de la firma digital, ¿no? que básicamente era para ahorrar los costos que les significan a muchos contribuyentes ¿no? para efectos de eh, la emisión electrónica. Estas dos primeras normas eh, ya se publicaron, tanto la de la recuperación anticipada del IGB, la que aplica las MIPES, esa es la que ha sido modificada, no es el 973 que aplica a todos los proyectos de inversión sino es para aquellas que aplicaban a las MIPES, antes eran solamente hasta 300 UITs y hoy en día es, ha, ha aumentado a, la, a 2.700, hasta aquellas empresas que tienen hasta 2.700 UITs de ingresos netos, esas ahora también están en esta recuperación anticipada. no eh, Y se ha prorrogado este régimen hasta eh, por, por tres años, porque vencía este año 2020 y se ha prorrogado hasta 2023. Y en el caso de la firma digital también se ha prorrogado para que pueda seguir eh, siendo un ahorro para los contribuyentes el usar a la SUNAT como una entidad de registro y de verificación para efectos de la emisión electrónica. Estas dos normas ya salieron, son las únicas de todos estos temas tributarios que ya fueron emitidos en base a estas facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo. Luego eh, también eh, se está pensando, bueno, lo que incluido la, el proyecto de ley, es que se va a regular respecto a los fraccionamientos y a los aplazamientos de deudas. Es decir, va a flexibilizarse un poco el sistema. Dice que se van a reducir las tasas del acogimiento, que va a ser una aprobación automática y que el interés moratorio va a ser menor de lo que hoy tiene el régimen general, por llamarlo de alguna manera, el fraccionamiento. Entonces, eso todavía está pendiente. Eso, en principio, no se sabe si va a ser, alguno de los que estén en el público, tal vez, a, a, a tuvo tú, tú, o ya ejercía cuando... Estaba el, el, el RECIT o el CEAP, ¿no? que fueron regímenes de, de fraccionamientos importantes donde se te condonaban los, las multas, por ejemplo. El último de estos, que fue el CEAP, se, se aprobó en el gobierno de, de Toledo y ha sido el último gran fraccionamiento que generó que muchas, muchas, muchos contribuyentes se desistieran de procedimientos tributarios que tenían porque se ahorraban las multas, por ejemplo. Entonces pagaban solamente el tributo con una tasa moratoria muy baja y concluían los procesos y así lograba el Estado también obtener eh, flujo. No sabemos, porque no hay ningún detalle en la exposición de motivos cuál es la forma que va a tener este fraccionamiento. Nos estamos hablando de flexibilizar el que actualmente tenemos, que no es muy barato, o estamos viendo una figura como estas que les comentaba el RECIT, el SEAP, que el último fue en el gobierno de, de, de Toledo hace bastante tiempo. Eh, el, otro, el último punto son los regímenes aplicables a las MIPES o a los pequeños negocios, ¿no? que, son el que aplica el RUS, el RER, el régimen tributario de MIPES, que es el último que fue aprobado. Se van a modificar estos regímenes. Estos, eh, estos tres eh, regímenes han sido observados o comentados desde hace años. Eh, muchos ya piden la derogación del RUS, ¿no? porque ya cumplió su función y hoy es más, un, un régimen que, que todavía promueve la informalidad, porque no es lo que muchos eh, señalan, muchos economistas, porque eh, como no te exige llevar libros, por ejemplo, eh, y emites estas boletas, eh, no, no, te, no te obliga a, a, a tener que ir formalizándote, ¿no? a tener más obligaciones contadas, llevar más libros, llevar otro tipo de obligaciones, ¿no? contratar al personal de determinada manera, no tiene ninguna obligación. Entonces, eh, muchos dicen que ese es el régimen que va a ser derogado en el caso del Red y MIPES, eh, no, no tienen muchos beneficios. ¿no? El MIPES tiene una tasa eh, reducida, pero por un espacio muy pequeño de, de ingresos netos, entonces tienen que ser modificados. Estos dos últimos no creo que sean derogados, pero sí tienen que ser modificados para que sigan funcionando, no solo para ayudar a las MIPES, sino también para que las, las incentiven por decirlo de alguna manera, a formalizarse, no a quedarse en esos regímenes. O sea, por ejemplo, el, el mipe el, el, el régimen tributario MIPES, en principio, es un régimen, lo que tiene un, un, dos o tres años, es un régimen que lo que busca es que las MIPES em, empiecen a prepararse para llegar al régimen general. El tema es que muchas MIPES, eh, para efecto de seguir beneficiándose, empiezan pues, a atomizarse y seguir manteniéndose dentro de este régimen, ¿no? Esa no es la intención de la norma, entonces eh, el tema es modificarlo de tal manera que llegue a fomentar esta formalización que es la que todos buscamos para que se amplíe pues la base impositiva. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, un poco esas son, la, y aquí un poco, como les señalé, estas dos, las que están resaltadas, ahí están los decretos legislativos por las cuales ya se aprobó estas dos, no, estas dos normas o modificaciones que el Poder Ejecutivo estaba promoviendo. La siguiente. ¿Qué medidas, o sea, aparte de esto que está promoviendo el Estado, el Poder Ejecutivo, perdón, hay otras medidas que en nuestra opinión deberían haber sido incluidas en ese, en, en, dentro de esas normas? ¿O son algunas que deberíamos promover, en algunas de aquí que les comentaba, son aplicables para, para ustedes, ¿no? para su sector, y que creo que sería importante también que les den algunos beneficios? ¿no? Por ejemplo, yo veía en sus normas una que es esta, hay una... Hay, eh, hay una norma ¿no? en, su, en la ley, en el reglamento del sector agrario, que te dice que si tú incumples, ¿no? si tú consideras que no has cumplido con tus obligaciones tributarias, si estás, pa, haces un, un pago fuera de plazo durante tres periodos consecutivos. Entonces, esto es muy similar al tema del fraccionamiento, ¿no? que es decir, yo pierdo mi fraccionamiento si no pago dos cuotas seguidas. Entonces... Es muy, muy parecido, entonces nos poníamos a pensar por qué no permitirle también al, al sector horario que también va a estar golpeado, está golpeado por este, este, este estado de emergencia y decir, oye, si son marzo, abril, mayo, ¿no? que son los de estados de emergencia que yo incumplo y que es probable que muchos vayan a incumplir, ¿no? que tengan un, un, una dificultad en, en, en pagar sus obligaciones tributarias, si yo incumplo esto, pero pago alguna de esas cuotas a finales de junio, como es el del fraccionamiento, no estoy en este supuesto y no pierdo el beneficio, por ejemplo. Eh, el otro tema que también eh, eh, nosotros tuvimos un webinar como estudio hace un, hace un mes aproximadamente, muchas de las preocupaciones, nos hacían preguntas, era, por ejemplo, el saldo a favor del exportador. Yo estaba pidiendo mi saldo a favor del exportador y este, se quedó mi cheque pues ahí en Sunat, ¿no? Y no tengo un procedimiento cómo cobrarlo. Yo hoy necesito liquidez. Entonces, es, es, es poco eficiente que hoy en el mundo en el que vivimos aún tengamos casos en los cuales tengamos que acercarnos a la administración tributaria a recoger un cheque o a recoger una nota de crédito negociable, como puede suceder en el caso de, de, de su gremio, para saldos a favor del exportador, para el drawback, para el, eh, también para si yo pido devolución de saldo exportador, el drawback, alguna, la recuperación anticipada, si alguno está dentro de esa, también te dan un cheque o te dan una nota de crédito negociable, cuando, por ejemplo, las personas naturales les han permitido meter su, ingresar su cuenta bancaria y que le hagan un abono en cuenta. Entonces también sería importante en este mundo que hoy es más digital que también las devoluciones de las que somos beneficiados se sean emitidas de otra manera que no sea presencial, porque en, en realidad, no solo por este tema de esta emergencia, sino en verdad debería facilitarnos pues, el procedimiento, ¿no? a tener que ir a recoger un cheque y tener poderes para depositarlo en tu cuenta o usar una nota de crédito negociable, que son temas ya del pasado. La siguiente, por favor. ¿Qué otros temas este, podríamos también pudieron también haber incluido? El tema del ITAM. ¿no? El tema del ITAN en general para todos, no solo para el sector eh, agrario, pero para, para el sector agrario, ahí le poníamos algunos ejemplos que, por ejemplo, habíamos estado investigando que en otros países, como es en Canadá e Italia, por ejemplo, están en, a, en afectos de todos los tributos patrimoniales. ¿Y cuáles son los tributos patrimoniales que en el Perú tenemos? Es el ITAN y el impuesto previal. ¿no? Entonces, es, en el caso del ITAN no solo le aplica a ustedes, sino a todos, en realidad no debería ser un tributo que se tenga que pagar, porque al final termina siendo compensado con el tema del impuesto a la renta. Entonces, en este momento que necesitamos liquidez, no es pues, eh, eh, adecuado técnicamente de que ustedes pag que se paguen que las empresas paguen el ITAN que va a ser compensado cuando un pago a cuenta del impuesto a la renta que tal vez al final no se va a llegar a ejecutar porque no hay un impuesto a la renta que pagar en el año. ¿no? Y por último, también es un tema que le aplica a todos, es este tema de la deducción de los intereses. ¿no? Como sabemos, de a partir del año pasado, de a partir del año 2019, el año pasado, se cambió esta regla de subcapitalización y en lugar de solo aplicarla para las partes vinculadas, a partir del año pasado se aplica también a préstamos entre terceros. Entonces, en ese caso, en ese préstamo, sobre todo en el préstamo de terceros, ha limitado pues, la capacidad de ir a, a solicitar préstamos. ¿no? Ciertamente hay algunas, hay algunas excepciones, ¿no? eh, pero igual eh, este año va a impactar, porque tú vas a tener un año 2020 con un ratio de patrimonio neto muy chiquito y ese ratio va a ser el que vas a utilizar para el próximo año. ¿no? Entonces, no vas a poder deducir muchos intereses en el año 2021. Y además, en el año 2021 entran nuevas reglas, que es eh, el, la regla del 30% del EBITDA. Entonces, es una regla que también todas las empresas que van a ser golpeadas en 2020 va a ser muy chico ese margen. Entonces, también deberían haber incluido dentro de las de la facultades legislativas el postergar el, el, la entrada en vigencia de esta norma del EBITDA, e inclusive suspender la limitación que hoy existe de la regla de 3 a 1 del patrimonio para efectos de la deducción de los intereses. Entonces, esos son temas que consideramos en los que se, debería haber, se deberían haber incluido en la ley eh, autoritativa, no se incluyeron, pero eso no quita que se puedan solicitar o que el Congreso sea el que tome la batuta en estos temas y haga ese este tipo de modificaciones o este tipo de, de cambios, ¿no? eh, y, y eso es un poco lo que les queríamos compartir eh, respecto a lo que ha estado sucediendo en, en, en estos temas del el COVID y lo vinculado con medidas tributarias, qué se viene y qué es lo que además también eh, está pendiente. ¿no?
1: Muchas gracias Vanessa. Tengo algunas preguntas de, de digamos, este, que me hacen mis colegas de la agroindustria. Muchos mm -hmm. han salido con sus camiones, su cloro a, a, a fumigar las calles del pueblo donde están, ¿no? de, de la zona geográfica donde están poniendo, pues, el tractor, la gasolina y esto. Eso, me imagino que serán gastos deducibles.
2: Sí, ahí va, ahí el tema, esperemos, ¿no? Que no, no solamente para ustedes, para la agroindustria, sino para en general, ¿no? Todas las, las empresas que tienen impacto, fuera de Lima, ¿no? Porque es, es donde hay una mayor necesidad y, y apoyan, pues, a las comunidades de las cuales forman parte, ¿no? Eh, que debería, la SUNAT este año, debería ser muy flexible, porque inclusive el mismo presidente lo ha dicho, se requiere la solidaridad. No hablemos del impuesto este que quieren este, está promoviendo, pero en verdad se necesita de la solidaridad de todos. Entonces, la solidaridad de todos. Entonces, en principio deberían aceptarse esos gastos. Mi sugerencia respecto a esos gastos es sustentarlos. O sea, me refiero, ciertamente muchas de las empresas apoyan a su, a su comunidad para mantener una buena relación y esto debería, solamente para efecto de sustentarlo ante la administración, tener pues eh, cuántos camiones, qué, qué zona se, se, se prestó ese servicio, si algún sustento de la municipalidad que aceptó eh, esa, esa ayuda, fotografías, este, publicaciones en el diario. no Sé que uno no debería hacer estas cosas para tener que guardar estos documentos que sustente el cherry o, o el, 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 esta, este aporte que se ha hecho pero lamentablemente para efecto de SUNAT, cuanto más sustentemos que hubo este tema por este estado de emergencia y además que se, se hizo ese uso para esa finalidad y que esto yo lo he hecho porque tengo que apoyar a mi comunidad y al final es en la que yo me desarrollo, eso yo le sugeriría tenerlo. No, no, es, no, no negarnos a hacerlo porque es un momento en que creo todos tenemos que apoyar, pero sí protegernos y tener el sustento de que eso realmente se realizó y guardar toda la documentación tanto contable como externa, de que se ejecutó. Otra pregunta que,
1: que tenemos, Vanessa, es sobre, estamos viendo que para nosotros estamos funcionando como la agroindustria como una actividad esencial, algunas uh -huh. operando al 40, 50, 70%, pero nuestra preocupación es que muchos de nosotros hay agroindustrias que manejan 3.000 personas, 2.000 personas, eh, están tratando de ver cómo conseguir pruebas moleculares o pruebas rápidas uh -huh. para poder, digamos, reaccionar si es que hay una infección en sus campos, en sus plantas. La pregunta es si estas pruebas moleculares que uno compra, o estas pruebas rápidas que
2: uno va a comprar, van a ser aceptadas como ciudad. <risa> no yo, yo creo que sí, o sea, es decir, ¿por, ¿por qué? Porque recordemos que han salido normas también en las cuales todas las empresas tienen que hacer protocolos de seguridad, ¿no? Por el COVID. Entonces, sí. Dentro de esos protocolos se va a establecer, se tiene que establecer desde, si ustedes se encargan de la movilidad de su personal, cuántas personas van a ir en el bus, que se respeta las, la separación, la distancia de los dos metros, que cuando bajan del bus se ponen en fila y se les va a hacer la prueba, se les va a medir la temperatura. O sea, cada, cada empresa va a tener que hacer su propio protocolo y eso está regulado en las normas laborales. Entonces, si son una exigencia de, otra, de otras normas como son las laborales el que yo tenga un protocolo y dentro de ese protocolo yo voy a incluir, sean las pruebas rápidas o sean las pruebas moleculares, todo eso debería ser reducible porque yo tengo obligaciones laborales que cumplir. Inclusive, eh, hace poco también leía un artículo que también eh, los, los, los empleadores podrían ser responsables penales si alguien se contagia dentro de la empresa. ¿no? Entonces, entonces es importante tener todo un protocolo y obviamente eso to, todas esas obligaciones tienen un costo, ¿no? Desde hacer el protocolo, porque a veces uno como empresa no es que lo va a hacer solo, van a contratar un tercero que te ayude a hacer el protocolo, a ejecutarlo, a implementarlo desde el termómetro hasta los, 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 las pruebas moleculares o las pruebas rápidas, eh, el que con, el, los controles, las mascarillas, sí. es, es todo un tema. Entonces todo eso yo consideraría, yo considero que es deducible porque estoy obligado a hacerlo. O sea, no lo estoy haciendo eh, eh, gratuitamente, es decir, sin, sin, sin ninguna obligación, sino que lo estoy haciendo porque, inclusive, aún, yo sé que todas las empresas lo harían para poder proteger a sus trabajadores, pero hoy en día, inclusive, hay normas que me obligan a hacerlo y tenerlo claramente establecido.
1: Sí, para ahondar un poco en el tema, ayer nos comentaron en un webinar que hicimos laboral, de uh -huh. que si las personas que estaban mayores de 60 años o con una enfermedad de riesgo se les encontraba laborando y morían en esa, en esa acción, entonces el, el, la empresa iba a tener una acción penal, ¿no?
2: Sí, así es, así es. Entonces, ¿Y eh, lo otro? todo eso nos lleva a eso, a que, a que si somos responsables tengo que cumplir, y para, si para eso sí. voy a comprar pruebas moleculares o las pruebas rápidas, tengo, eso va a ser un gasto deducible para mí, ¿no?
1: ¿Qué pasa con, las, con los procesos que están en espera en el tribunal fiscal?
2: Ahí, como les comentaba, no ha salido, o sea, han salido normas generales de los procedimientos que aplican a todas las entidades del Estado, pero el Tribunal Fiscal, como les decía, también ha sacado su comunicado diciendo que todo se va a empezar a, a, a mover o a, a activar una vez que termine la cuarentena. Eso será el 10 de mayo. Entonces, en principio, todos los procedimientos están suspendidos en el Tribunal Fiscal. ¿no? Y, deberían... ¿Y los intereses? Allí viene la pregunta, ¿no? Si nos podrían exigir los intereses durante ese periodo. Eh, la norma te permite correr intereses moratorios por un año, ¿no? Eh, la gran pregunta es, pues, si durante ese periodo están corriendo o no. no, hay, no de verdad que no, no hay una respuesta al, a, sobre el tema. Ciertamente, este, el, el, el Estado va, va a pedir que no corran, porque a él le conviene postergarlos a luego de la cuarentena, pero los contribuyentes nos pues que, que esto también se considere, que no han avanzado y ya eh, pronto se termine ese año y no corran intereses, ¿no? pero eh, no, no está claro en las normas cómo lo va a tomar la administración, la administración tributaria en este caso.
1: Perfecto. Eh, Rosa, si tienen algunas preguntas ahí, el público que veo que está escribiendo en el chat.
0: Así es, Mario. Eh, Vanessa, tenemos la siguiente pregunta. Del 058-2020 SUNAP, cuando se habla de liberación de fondos de cuenta de detracciones, ¿se refiere a utilizar eso para otros pagos que no sean relacionados a su NAP?
2: El tema de la, de la liberación de fondos es que, el, justamente primero, para, para tenerlo claro, la cuenta de detracciones es una cuenta bancaria como cualquier otra, solamente que está abierta en el Banco de la Nación y tiene una finalidad específica. Es decir, esa, esa cuenta de detracciones es caja de la empresa, solo que tiene una finalidad específica, que es el pago de tributos. Cuando pasa un plazo eh, sin que se haya utilizado ese fondo para pagar tributos, yo puedo pedir que me la liberen. ¿Qué significa que la liberen? Que ese dinero lo puedo utilizar como cualquier otra cuenta bancaria que tengo para pagar cualquier obligación que yo tenga, no, no, tri, no tributaria. Entonces, esa cuenta yo pido la liberación. En este caso, la liberación era lo, hasta el, el saldo acumulado al 15 de marzo y me la depositan, ¿no? Me la depositan en mi cuenta, en, otras, en otra cuenta, y la utilizo para el pago de otro tipo de obligaciones no tributarias. ¿no? Ese, ese es el tema de la liberación.
0: Vanessa, respecto a la liberación de la cuenta de detracciones, ¿ya venció el término para solicitarla?
2: El término de la, el, la norma te habla, la semana, dependiendo de en qué supuesto estés, eso terminó, si no me equivoco, en la, la, los plazos que te establecía la norma es hasta la quincena de abril. Entonces, eh, lo que hizo esta norma especial por el COVID fue adelantarlo y que se pudiera pedir desde la última semana de marzo y no esperar a la primera y segunda semana de abril. Eso fue lo que hizo el COVID, o sea, por la norma del COVID. Y la norma de las regulares ya fue en abril cuando se, ped, se podía pedir la liberación. Y aquí, en, en un par de meses, me parece que nuevamente entra otra fecha en donde puedes pedir la liberación a ese saldo, a que tienes ese saldo esa fecha.
0: ¿Las donaciones de todo el año van a ser consideradas más allá del límite o solo desde este periodo en adelante?
2: Todavía no se sabe, eso está dentro de las, eh, de las facultades legislativas que se le han otorgado al Poder Ejecutivo, eh, no se sabe cómo lo van a regular, ¿no? En principio, lo único que dice la, la exposición de motivos es referida a las donaciones de este año, de 2020, ¿no? Porque considera que se, requiere seguir a, que se requiere que las empresas hagan donaciones. Entonces, se va a modificar de alguna manera la norma tributaria de este año que permita que esas donaciones, a pesar de que tú no tengas renta neta, porque puede ser que este año tengas pérdida eh, tributaria, esas donaciones que hoy no puedas usarla como gasto, la puedes usar como gasto en el año 2021. Pero solo las donaciones, o sea, la regla especial que se, se, todavía no se, se tiene mucho detalle de cómo va a ser, pero que, que la, la figura que se está buscando es, yo continúo haciendo donaciones este año independientemente del resultado que tenga al final del ejercicio, y si no puedo utilizar mi, todo, mi gasto como donas, de, todo mi gasto de esa donación este año 2020, la voy a poder utilizar el próximo o, o subsiguiente, porque todavía no se ha establecido un plazo. Pero esa es la, la idea básica de lo que quiere hacer el Estado. ¿no?
0: Respecto a la deducción de intereses en este contexto que se están re, renegociando endeudamientos, en caso yo tenga un préstamo suscrito antes del 14 de septiembre del 2018 y se capitalizan intereses, ¿se podría considerar que mi préstamo está renovado y sujeto a la regla
2: 3.1? Ahí, bueno, las la fechas que me pone el 14 de septiembre del 2018 es porque la regla de 3 a 3 1 de los préstamos de terceros, o sea, la regla, como les comentaba, la regla de subcapitalización hasta el año 2018 solamente aplicaba para préstamos entre empresas vinculadas, a partir de... Del año 2019 ya entran eh, los préstamos que son de terceros también. O sea, los que no tengo ninguna vinculación como un banco, también entra al, 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 al tema del endeudamiento. Y a esta regla del 3 a 1. Por eso, por eso me pone la fecha el 14 de septiembre, porque el 14 de septiembre fue la fecha en que se emitieron estas normas y lo que la, la, el decreto legislativo dijo es que dentro de estas este límite estaban aquellos préstamos que se hubieran celebrado a partir de la vigencia del de decreto legislativo, que es 14 de septiembre del año 2018. Entonces, si este préstamo era del 14 de septiembre del 2018 y por tanto estaba dentro de la regla del 3 a 1, y hoy, en, hoy, en año 2020, se está, re, se está eh, refinanciando y se está capitalizando estos intereses, sigue estando dentro de la regla del 3 a 1, ¿no? Eh, ahí eh, creo que independientemente de que se considere un préstamo distinto al anterior, estaba ya dentro del, del supuesto que alcanzaba la norma, ¿no? entonces sí está sujeto a la regla de, de ah perdón, pero acá me dice antes del 14 de septiembre o sea, él no estaba dentro de la regla, perdón, acá lo estoy leyendo, disculpe era antes del 14 de septiembre, entonces no estaba dentro de la norma, no estaba dentro del límite entonces ahora yo los, le estoy cambiando algunas condiciones y si ese cambio me hace ingresar al supuesto endeudamiento acá acá lo estoy leyendo y, y corrigiendo en, mira allí la norma no te lo no te señala más allá de hablar de renovaciones solamente habla de renovaciones pero no te da un concepto al respecto yo trataría mi sugerencia es revisar el documento el, el contrato y ver cómo está redactado el contrato eh, en qué sentido muchas veces los bancos o las entidades financieras eh, por temas internos de límites en cuanto al financiamiento a pesar de que es el mismo porque no te van a dar, no es que te vuelvan a depositar nuevos fondos lo suscriben y lo manejan como si fuera un nuevo contrato ¿no? entonces si esa es la forma como está regulado documentariamente de que se trata de un nuevo contrato si sí, lamentablemente vas a entrar dentro de esta regla de 3 a 1 ¿no? porque se entendería que lo has suscrito hoy lo que yo te sugeriría es que se maneje siempre como una modificación del primero, ¿no? Entonces, y así siempre vas a tener el argumento de que estás dentro del mismo contrato y que se han, se ha, ha sido modificada diferentes conceptos, que puede ser desde la tasa o en este caso que estás capitalizando los intereses, ¿no? Entonces, yo lo, 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 ve, lo manejo, lo ten, tendría mucho cuidado en cómo el, que el, el banco me va a mí exigir que lo, que lo suscribas, ¿no? porque financieramente puede ser para ti una renovación, pero cuando ves el documento estás hablando de otro préstamo distinto. Yo lo he visto mucho en la práctica, que cuando ha, ha, han habido este tipo de operaciones y nos piden, por ejemplo, los tributaristas, revise el contrato, y me dicen, no, pero es una renovación del contrato, que, es una modificación del contrato que viste hace un año, y cuando lo miras en realidad este, desde el número del contrato de préstamo ya lo cambiaron. Entonces, hay que ver mucho cómo lo plantea el, el banco que te está dando ese refinanciamiento y si realmente está modificando las condiciones de un contrato pasado o te está haciendo firmar un contrato nuevo, que tal vez financieramente o económicamente es lo mismo para ti, pero para el momento en que Sunal lo, lo analice, para, él, lo, para ellos lo, la, la administración tributaria lo va a considerar un préstamo distinto y te va a querer meter dentro del supuesto del 3 a 1, ¿no? porque es además lo que más le conviene a la administración tributaria.
0: Tenemos un pedido, Vanessa, por favor que puedas repetir la parte en que si se, encuentran laborando, si se encuentra laborando a alguien de 60 años o más y fallece dentro de la plantación, ¿habrá sanción penal? ¿Es
2: solo si es mayor de edad
0: o todos?
2: Eso lo estaba, lo estaba comentando Mario, que creo que habían tenido un webinar el día de ayer.
1: Sí, en la parte laboral, bien, eh, la, el que tiene la pregunta puede entrar a la página de la, de la escuela. Y ahí está el webinar de ayer. No solamente era la edad, sino la precondición. ¿no? Si era una persona asmática, por ejemplo, tiene 50 años, pero es asmática o es diabética, entra dentro de este grupo de riesgo. Yo no soy laboralista, soy empresario, economista, pero está en el webinar de ayer y para el que quiera revisarlo, que lo revise.
2: Sí, solamente ahí para precisar un punto, recuerden que sí han salido normas. Eh, laborales que señalan quienes no pueden volver a trabajar, o sea, en el, en el corto plazo, hasta junio me parece, la primera regulación que ha salido, y son todas aquellas personas mayores de 60 o que tienen todas las, las, eh, o sea, las, las, las condiciones para que eh, el, 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 el tema del COVID sea grave para ellos, estas precondiciones de asma, de hipertensión, sobrepeso, etcétera esos no pueden ir a trabajar, hay reglas laborales sobre eso, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando hagan sus protocolos laborales.
0: ¿El ingreso por subsidio se considera como grabado? ¿El gasto del pago a mi trabajador es totalmente
2: deducible? A Amba, ambas preguntas la respuesta es sí. El, o sea, perdón, a la primera pregunta si está grabado, la respuesta es no porque un, el subsidio como es una, no es una operación entre terceros, o sea, no es una operación entre dos dos personas que están dentro de una eh, misma situación jurídica ¿no? que, que, que se pueden tratar como iguales, porque en este caso el subsidio Esté en una ley, esté en una norma que te está otorgando este beneficio a las empresas, eso no va a estar grabado, pero eso no quita que el gasto de planilla va a estar igual, va a ser considerado un gasto deducible. Entonces, a la pregunta la primera es no, no va a estar grabado y el gasto es totalmente deducible, sí es deducible.
0: Tenemos la siguiente pregunta, ¿cuál? ¿Es la base legal que permite realizar donaciones más
2: allá del límite? Es, todavía no hay una base legal, como les comentaba eh, en la exposición. Es una propuesta que en principio va a emitir el Poder Ejecutivo, eh, que está incluida dentro de la ley que, autoritativa eh, que se aprobó el, el, 27, si no me equivoco, el 27 de marzo. Eh, es uno de los temas que quiere regular el Poder Ejecutivo para eh, permitir a las empresas continuar haciendo donaciones en esta época. Aún no hay una norma, es lo que se, se espera que venga en los próximos 15 días, ¿no? una de las normas que se va a modificar.
0: El Estado, con respecto a las donaciones, estaría tomando en consideración la ley 3049.8, ¿qué promueve la donación de alimentos y transporte en situaciones de desastres naturales como el, el suscitó en, lo que suscitó perdón, en el año 2017 por el fenómeno del niño? ¿No sería una buena opción que las donaciones se deduzcan íntegramente como un mejor incentivo hacia las empresas?
2: Sí, ex exacto. O sea, justamente eso es lo que van a buscar hacer pero lo tienen que regular dentro de la ley y por ello es que pidieron el, la autorización al, al Congreso. ¿no? Entonces ahora tienen que implementarlo en un decreto legislativo que debería estar saliendo en los próximos 15 días. Por favor, permítanos un momento. Había una pregunta de los intereses moratorios, que la veo ahí después de la de...
0: Así es. ¿La nueva tasa de interés moratorio es solo por el estado de emergencia?
2: No, esa tasa de interés sí ha salido, o sea, es, es, en principio debería aplicarse para, o sea, por siempre, ¿no? pero podría ser modificada después del COVID ciertamente. ¿no? Pero hoy no, no le han puesto un plazo, no es que sea por el estado de emergencia.
0: Siguiente pregunta. ¿Podría otorgar descuentos del 100% de la contraprestación tomando como sustento el COVID-19? Este,
2: esta pregunta se ha, se ha hecho mucho, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, ¿no? porque arrendamientos en los centros comerciales o arrendamiento de oficinas, ¿no? en el cual eh, probablemente no se va a cobrar por el estado de emergencia. ¿no? Entonces, en realidad, ahí yo creo que SUNAT va a, ser, va a tener que ser también bastante eh, abierta al tema de que van a haber varias opciones, ¿no? Van a haber opciones en las cuales el, el tema del COVID va a ser utilizado, por ejemplo, para condonar una deuda, si ya surgió la deuda, o para que por esos meses se suspende el cobro, ¿no? Entonces, sí es lógico y se, va, y se tendría que tener un, se te, se tendría un sustento en el COVID por, por Volviendo a, a lo que le comentaba, en el tema inmobiliario, ¿no? yo no tengo alquilado una oficina, pero durante 45 días no he podido ir a la oficina a usarlo. Entonces, válidamente yo me podría sentar con el propietario de las oficinas y negociar el, eh, la suspensión de ese pago, pero con un compromiso mío, por ejemplo, ¿no? de, de comprometerme a, a arrendar la el, el, el oficina por más tiempo o que dentro de un plazo me aumente el arrendamiento... Etcétera. Entonces, esos acuerdos son posibles, ¿no? Eh, y tienen sustento para ambas partes. Entonces, lo que ahí yo sugeriría, si ese es, eh, pues se pone en un caso inmobiliario, ¿no? Pero pueden haber otras situaciones similares que te lleven a, a, a disminuir la contrapesación que cobrabas por algún servicio, como es el caso de los alquileres, en el, por razón del COVID. Eso es lo único que hay que hacer: es sustentarlo. O sea, es, tienes que modificar tu contrato, sentarte a negociarlo, sustentarlo en temas comerciales, ¿no? Eh, y darle un contenido que lo va a ver. O sea, no es un tema que, que haya que inventar nada, sino realmente el COVID ha generado muchos eh, temas negativos, como el ejemplo inmobiliario es el más claro, no, no se han podido usar los, las, los stands, las tiendas ¿no? o las oficinas. Entonces, sí es una razón para sentarte a negociar que te suspendan el pago, te lo condonen o te lo prorroguen. Depende de la negociación que se llegue con, con el propietario.
0: Respecto al tema de donaciones, como menciona la expositora, mientras que se sustente, esta podría ser deducible. Esto a pesar de que la norma indica respeto a donaciones que las entidades beneficiarias se encuentren calificadas previamente por SUNAT como entidades perceptoras de donaciones.
2: Sí, ahí lo que necesitamos es un poco de flexibilidad de la administración. ¿no? Eh, recordemos que las donaciones pueden ser por un lado al Estado, o sea, a las municipalidades, o por otro a estas entidades perceptoras de donaciones. ¿no? Eh, en esta situación de del estado de emergencia, estaremos en una mejor posición para efectos de la donación que me, me, me preguntaba Mario al, al principio de esta segunda etapa de la, de la, de la charla, ¿no? Que qué pasaba si yo a mi comunidad la ayudaba. ¿no? Entonces, lo, por eso le decía, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? si, si son las que te aceptaron la ayuda es mucho más fácil, porque la municipalidad es hacer parte del Estado, si sí te pueden dar una resolución o un documento en el que digan ¿no? que, que recibieron la donación y eso te da un mayor sustento eh, ante la administración. Igual, obviamente, si es una entidad perceptora de donaciones, ¿no? que pueden ser asociaciones sin fines de lucro, ¿no? por ejemplo, ONGs, etc. Lo, cuando no son en ninguna de esas entidades, sí eh, el riesgo de una observación va aumentando. No digo que no te lo vayan a permitir, igual hay que sustentarlo, porque igual el ayudar a tu comuni comunidad funciona y tú lo haces porque también te genera un beneficio de imagen el hacerlo, ¿no? entonces eso también tiene un valor, entonces eh, todo va a ser grado de riesgo, no si tú se lo donaste a la municipalidad o a una entidad perceptora de donaciones, has cumplido más requisitos, de los que, de, o sea, has cumplido con los requisitos que te pide la, la, la norma, entonces ahí estás dentro. Si lo has hecho a favor de alguna de, es, de a, a, a alguna entidad, que entonces, no son ninguna de esas, eh, tu riesgo es mayor, pero estamos en el tema de COVID, donde debería hacerse un NAD más flexible. Entonces ahí lo que tienes que hacer es cumplir otro tipo de, otro, otro tipo de, eh, eh, tratar de, de sustentar, perdón, otro tipo de cosas, no como las que les comentaba. El ayudar en tu comunidad es un tema reputacional, entonces, eso también te, tendría que ser tu sustento de causal de causalidad, de que cumples con el principio de causalidad, porque es reputacional en tu zona. Entonces, allí lo que hay que ver es, no sé, salió en el diario, ¿no? Que eh, tal empresa ayudó, colaboró, donó, ¿no? Este, y, y eso te, te ayuda a sustentar. No lo diste a este tipo de entidades, pero sí entregaste esa ayuda y lo has hecho con una finalidad que es causal, que es un tema reputacional en, en la zona, ¿no? Entonces, eso es también importante, y eso, por ejemplo, ha funcionado mucho, eh, ciertamente con su discusión, se ha llegado a, en algunos casos a las minas, por ejemplo, las mineras, ¿no? que tienen que ayudar mucho alrededor de sus comunidades, eh, inclusive fuera de las obligaciones que tienen, ¿no? y, es, y les ha ayudado porque ciertamente eh, lo requieren. En otros casos es inclusive, en el caso de las mineras, porque les cierran inclusive las carreteras para salir los productos, ¿no? ese tipo de cosas. Entonces, eh, y en algunos casos se hace, lo ha aceptado el Tribunal Fiscal. Entonces, lo, lo más importante en esta época de excepciones, donde la Zonar va a tener que ser accesible, en nuestro caso también tenemos que buscar protegernos y tener todos los sustentos documentarios que eh, muestren que se hizo esa operación, que es lo principal, o sea, que realmente se hizo esa donación o esa entrega, o ese uso de nuestros equipos en beneficio de la comunidad. Y segundo, la razón por la cual yo la hice, ¿no? Entonces, eso también hay que sustentar.
0: Y como última pregunta, para las solicitudes de devolución de ITAN, ¿habrá algún
2: procedimiento virtual? Eh, actualmente no. Lo que se está buscando, eh, lo que se espera que ¿no? eh, se tenga es no solamente un tema virtual, sino también inclusive que nos lo permitan usar como un saldo a favor de otros tributos. ¿no? Hoy en día el ITAN hay, hay, hay contribuyentes que lo han utilizado como, como para aplicarlo contra otros tributos, pero eso ha significado una discusión con la administración tributaria. Entonces, lo que se busca, eh, y esperemos que esté considerándolo la, la, el Poder Ejecutivo o el Congreso, ¿no? que alguno se, se atreva a hacerlo, es que el, eh, sea expreso de que el ITAN se pueda compensar con otras deudas si te queda un saldo a la fecha de presentación de tu declaración jurada, y no tener que, que esperar pues, este, una devolución, ¿no? sino que si ya lo necesitas de manera inmediata, lo, lo deberías poder hacer. Y en ese punto aprovecho para mencionarles ¿no? eh, que ya está eh, eh, aprobado por SUNAT un formato para poder aplicar, eh, no sé si es el caso de ustedes y se los quería comentar, aquellas empresas que tienen saldos a favor del impuesto a la renta, es decir, aquellos que ya presentaron su declaración jurada anual del impuesto a la renta y tienen un saldo a favor del impuesto a la renta, normalmente ese saldo, tú lo puedes utilizar contra tus pagos a cuenta del ejercicio siguiente o, con, o pedir la devolución. ¿no? Eh, lo, que ha, lo que ha pasado es que el año pasado hubo una, hubo una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal en la que el tribunal ha opinado que el saldo a favor del impuesto a la renta puede utilizarse para pagar otros tributos. O sea, en lugar de pedir que me lo devuelvan en cash, si sí tengo otros tributos, sea el itan sea el IGB, yo puedo utilizar ese saldo a favor del impuesto a la renta para pagar esos tributos. Y el día de ayer, SUNAT ya lo viabilizó a través de un formato. Entonces ya hay un formato en la página de SUNAT y eso es importante por dos temas. Uno, SUNAT está de acuerdo con el Tribunal Fiscal y va a aceptar esa compensación eh, porque un gran riesgo que se creía que iba a haber era que si tú intentabas hacer eso, la SUNAT se iba a oponer y vas a tener que empezar toda una discusión eh, procedimental no un proceso tributario que podría llegar hasta el Tribunal Fiscal, pero la SUNAT parece que dentro de este estado de emergencia ha aceptado que eso es viable. Y el día de ayer ha sacado un formato en el cual tú puedes pedir que ese saldo a favor lo, lo apliques contra otros tributos. Entonces, Alguno de ustedes, si tiene esa situación, sería importante que lo analice y utilice ese saldo para otros tributos, ¿no? y, y de esa forma tener pues una mayor caja, no una, una que en esta época de
1: COVID pues nos ayuda a todos. Bueno, primero queremos agradecer a Vanessa por el tiempo, nos hemos hecho más de una hora en, y reviso bastantes preguntas. Este, segundo al, al estudio Payet, este, un estudio líder en varias empresas agroexportadoras, entiendo que, que, que trabajan con ustedes y Agap nos recomendó fervientemente tra, este, ver estos webinars con ustedes y, y lo veo digamos, profesionales de primera línea, y me sorprende el Spotify, Google Podcast, este, todas estas herramientas modernas, que dicen que también se han, este, se han reconvertido a casi millennials.
2: Sí, en verdad sí, y ahí los aprovecho, Mario, eh, primero agradecer la invitación, y que también entren a nuestras, a, a nuestras diferentes este, redes sociales, en la, en, por web, pueden encontrar todas las normas que han salido para el, para el COVID, y los boletines informativos que les estoy emitido, tenemos un blog especial sobre el COVID, y también este webinar y otros que hemos llevado a cabo sobre los temas penales que hemos conversado, los temas laborales también que hemos tangencialmente mencionado aquí, los van a encontrar en todas esas cosas modernas que yo tampoco este, utilizaba antes, de, antes de, esta, de este estado de emergencia, solamente conocía de... Spotify, y, este, y, ahora, y ahora están grabados ahí eh, varios de los webinars, o sea, pueden tener un, un audio, eh, o ver los videos también de este tipo de presentaciones que hemos hecho, eh, y también la, la, la misma presentación o el mismo PPT. Entonces, les invito a todos los que nos han acompañado hoy día a que accedan a todas la, la, la las plataformas que tenemos, para que puedan también un poco estar al día de todos los temas laborales, penales, tributarios de esta época. ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias. En esta cuarentena hemos, nos hemos vuelto millennials ese así es el es.
2: resumen así es, eso es lo que hacíamos a salir todos aprendiendo todas estas este, nuevas herramientas, también nos ha tocado cambiar un poco